0: J'ai toujours écrit. Des débuts d'histoire, des BD, des poèmes et des journaux intimes. Beaucoup de journaux intimes. Je me souviens du premier, un carnet d'idoles bleues, meultonnés, avec un cadenas dont j'ai très certainement perdu la clé au bout de quelques jours. Je noircissais des pages entières en imaginant les futurs lecteurs indiscrets qui liraient mes mots, persuadés que parler de mes notes, de mes crushs foireux et de ma rébellion permanente contre mes parents intéresserait la terre entière. Après tout, ce n'était pas ça un journal intime Un objet sacré pour les adolescentes des 90s qui écrivaient tous leurs secrets, rapidement éventés par un petit frère trop curieux ou une ennemie bitchy. En finissant le lycée, j'ai fini d'écrire ma vie dans des carnets. J'avais mes potes, mes copains successifs et ma famille pour écouter sagement mes états d'âme. Et il aura fallu attendre pas moins de 6 ans pour que je me rende compte que c'était pas une si bonne idée que ça et que rien ne pouvait remplacer l'écriture pour soi. Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler dans ce podcast. Pourquoi devriez-vous vous mettre à écrire et par où commencer je m'appelle Chloé et j'ai ma petite idée sur la question. Bienvenue dans Starter Pack! Certains appellent ça du journaling, d'autres journal intime, d'autres encore un carnet de vie. À chaque fois, on en revient à la même idée écrire sur soi et pour soi. Contrairement à mon journal d'idole, les lignes écrites n'ont pas vocation à être lues, mais à se faire du bien. L'écriture, c'est vraiment un outil de connaissance de soi comme un autre. Ça vous permet de mettre vos pensées en mots, de les évacuer, mais aussi de les questionner, les creuser, les analyser, bref, de vous recentrer sur vous. Ça peut paraître super narcissique dit comme ça, et c'est tout le but d'un journal intime. Personne ne va vous reprocher de ne parler que de vous, tout comme personne ne va vous en vouloir de raconter trois jours de suite les mêmes banalités. J'ai eu un mal fou à faire taire la petite voix dans ma tête qui critiquait ce que je mettais sur le papier chaque jour, plutôt que de me lancer dans de grandes analyses sociétales et philosophiques. Écrire va vous aider à tout simplement vous vider l'esprit, mais aussi à mettre votre jugement de côté pour mieux accueillir des réalités plus profondes. Ouais, c'est un peu mystérieux dit comme ça. Et surtout gardez en tête que ce qui vous semble anodin aujourd'hui prendra tout son sens demain. Les petits riens feront rejaillir des souvenirs précieux dont vous serez heureux d'avoir gardé la trace, et d'autres vous feront prendre du recul sur un trajet parcouru. Parce qu'on est tous au quotidien dans des cycles dont on ne voit ni le début ni la fin, et à la relecture de votre carnet intime, que ce soit quelques mois ou quelques années plus tard, ça vous paraîtra pourtant limpide. Vous serez en mesure de voir l'évolution que vous avez menée et ainsi mieux questionner la suite. Pour ma part, j'ai relu des pages et des pages dans lesquelles je m'agaçais moi-même euh, à l'époque de ne rien avoir d'autre à dire que je suis fatiguée. J'avais l'impression de stagner, d'être vidé de toute énergie. Ça me semblait assez banal alors que... Ça traduisait une période de ma vie où je n'étais pas heureuse, où je restais bloquée dans une situation inconfortable que je refusais d'admettre. Grâce à ces petits récits de mes journées que j'ai pu relire, ben aujourd'hui je prête beaucoup plus attention à ce genre de signaux que m'envoie mon corps. Petit warning, écrire n'est pas une solution magique qui va régler tous vos problèmes et vous rendre super lucide et meilleur. C'est vraiment un outil et tout le reste repose sur vous. Magnifique transition Ouais, je sais, c'est moi qui écris le texte. Vous êtes au cœur du processus d'écriture. Vous écrivez sur vous, pour vous, mais vous devez aussi compter sur vous-même pour le faire. Et ça, j'avoue que ça demande une certaine discipline au début. Parce qu'on trouve toujours des raisons de repousser l'écriture à plus tard. On a la flemme, on n'a pas envie de parler de sa journée ou de ses problèmes, on pense qu'on n'a rien d'intéressant à raconter. C'est plus facile de dire « je vais écrire » que d'écrire. Et c'est pour ça que je vous invite à vous créer un rituel. Trouvez le médium qui vous convient le mieux. Ça peut être un un stylo, tout comme un Duck word, des feuilles volantes et des feutres colorés. Vous devez simplement vous sentir bien, et c'est ce qui vous aidera à prendre rendez-vous avec votre support pour écrire. Ensuite, fixez-vous une heure de rendez-vous. 10 minutes le matin ou le soir, à vous de voir quand votre esprit vous semble le plus clair. Et je dis 10 minutes, mais certains comptent plutôt en pages, donc ça peut être 3 pages le matin, 3 pages le soir, à vous de voir. C'est important de prendre ce temps pour vous, de vous obliger à couper dans votre journée. On le fait trop rarement alors que 10 minutes, c'est franchement rien par rapport au temps que vous auriez passé à scroller sur les réseaux sociaux ou à regarder une série. Aucun jugement de ma part parce que je fais exactement pareil. Et surtout, ne comptez pas seulement sur votre envie d'écrire au début. Vous ne tiendrez pas trois jours d'affilée. Vraiment, sauf si vous fonctionnez au challenge, et dans ce cas, je vous défie de tenir un mois, prenez ce rendez-vous, créez ce rituel. Juste avant de vous mettre à écrire, assurez-vous que votre portable est éteint ou loin de vous, que vous êtes au calme et en confiance. Personne n'a envie d'être épié, même avec tout l'amour du monde, hein, au moment où il se met à nu. Parce que dans un journal intime, il y a le mot intime et il est central. Vous pouvez vous créer un petit cocon, des choses qui évoqueront peut-être pour vous cette pause dédiée à l'écriture. Ça peut aussi bien être un café chaud et une bougie qui sent bon qu'une balade dans un parc avec votre musique du moment. Chacun sa vibe. voilà bien installé, stylo en main et là, la page blanche aspire votre âme et vous vous sentez profondément inintéressant, ou idiot, ou nul, ou les trois à la fois. Je vous ai déjà dit que le jugement était votre ennemi numéro un C'est pas évident de savoir par quoi commencer. Vous pouvez aussi bien raconter votre journée qu'avoir besoin d'un guide pour vous dire sur quoi écrire. C'est un peu la différence entre un journal intime classique et le journaling tel qu'il est pratiqué plutôt en développement personnel. Si vous tapez « questions de journaling » sur les internets, vous aurez le plaisir de tomber sur des centaines et des centaines de questions auxquelles vous pourrez choisir de répondre chaque jour. Qu'est-ce qui vous a rendu fier récemment Qu'est-ce qui compte le plus pour vous en ce moment Que diriez-vous à votre vous d'il y a 5 ans Ces questions sont des béquilles pour développer votre réflexion sur vous-même. D'autres y arriveront très bien sans, et ça ne veut pas dire qu'ils ont moins besoin d'écrire. Perso, je mélange un peu les deux selon les périodes. Les questions me rassurent quand je suis perdue, et le reste du temps, j'écris au fil de l'eau. Vous pouvez aussi dessiner, écrire des listes d'idées, des bouts de projets. Ce carnet, c'est vous. Et point important à garder en tête, ne vous forcez pas. Alors ouais, je sais, je vous ai dit de vous forcer à prendre rendez-vous avec vous-même au début et tout ça. Mais par la suite, quand vous ne ressentez pas l'envie d'écrire ou de répondre à une question, ne vous forcez pas. Écoutez-vous pour ne pas vous dégoûter de l'écriture. Elle va devenir doucement, mais sûrement un rituel, donc un automatisme, et parfois, vous n'en aurez plus besoin pendant un temps. Pour ma part, j'ai rempli certains de mes journaux en trois mois et d'autres en un an, ça dépend. Dites-vous que l'écriture intime est une forme d'autopsie. Alors, je suis ultra fière de ce jeu de mots, puisque c'est à comprendre comme une autopsie, vous regardez à l'intérieur de vous, de façon très glamour, mais aussi, vous êtes votre propre psy, et on n'a pas tous les jours besoin d'aller voir un psy.
1: J'espère qu'avec tous ces petits
0: conseils, je vous aurai permis de vous lancer. C'est quelque chose qui, en tout cas personnellement, me fait beaucoup grandir au quotidien et dont je parle de plus en plus avec mes amis, pour qui je fais d'ailleurs ce podcast. Donc bisous à vous. Je trouve ça super important de démocratiser en fait cet exercice sans l'associer seulement aux filles de 8 à 16 ans. voilà pour on voit dans des teen movies un peu datés avec leur magnifique couverture rose et leur stylo à plume. Et d'ailleurs, si vous voulez lire une forme d'écriture de soi publique cette fois-ci mais hyper touchante, ruez-vous sur les strates de Pénélope Bagieux. C'est sa dernière BD et elle est incroyable. Si cet épisode de Startup avec vous a plu et que vous voulez en écouter d'autres, abonnez-vous au Cloque Club sur votre plateforme d'écoute préférée. Laissez 5 étoiles ou un commentaire ou les deux sur Podcast et suivez-moi sur Instagram, Club pour plus de recommandations culturelles. Sur ce, je vous dis à bientôt!